1: Welkom bij een nieuwe FC Afkick Daily. Het is 18 maart 2021. De verkiezingen zitten erop. Hakim Zierts beslist een wedstrijd voor Chelsea. En vanavond gaat de Ajst opnemen in Zwitserland tegen Young Boys Bern. En ja, zoals je hoort, geen Bruce en ook geen nieuw. Dus uh, ja, ik mag de podcast hosten. En ik heb iemand gevonden met wie ik dat super graag doe. Ja, Kom de, mij inlas.
0: De kiezer heeft gesproken. Ik ben terug. Die
1: de kiezer heeft gesproken, het was een uh, spannende verkiezingsstrijd en uh, ja, we zijn weer herenigd. Wie had dat ooit gedacht?
0: Nou ja, het leek een lange tijd op dat uh, Neil Petersen gewoon uh, volgens de peilingen uh, terug zou komen in de daily, maar dat is toch niet zo hè?
1: Nee, het was uiteindelijk een, uh, een spannende verkiezingsavond en uh, ja, er zijn best wel pittige woorden gevallen. Er is, gevier er is een feest gevierd, uiteindelijk uh, heb ik de macht weten te pakken. Uh, over de rechterflank heen. Wie had dat gedacht? <laughs> ik over een rechterflank heen. Maar <laughs> welke andere coalitiepartner... Kon ik kan ik dan beter een podcast mee opnemen... Precies. als Lars Jesse van der Eiden?
0: Nou, gaan we maar doen. Gaan we maar over voetbal hebben... en niet over politiek, hè?
1: Zullen we dat maar gewoon doen. Ja. Chelsea tegen Atletico. Een, uh, ja, een wedstrijdje... <laughs>
0: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, gewoon van, ik had Chelsea-Atletico opstaan. Ik had ook uh, de NOS en soms RTL. Ik vind het dan toch wel leuk als die uh, lijsttrekkers dan voor het eerst naar buiten komen, weet je wel. Om te kijken wat ze zeggen. Beteutende kopies, blije kopies. Maar ik keek ook naar Chelsea-Atletico. Ik had er eigenlijk wel iets meer van verwacht, van met name Atletico.
1: Ja, ik snap wat je zegt. En uh, ja, misschien goed om... Uh... Eerst ook nog een beetje onze excuses aan te bieden. Gisteren heb ik namelijk de daily opgenomen met Niel. Uh, toen voorspelde ik al een soortgelijke wedstrijd. Nou ja, dat, dat weten jullie uiteindelijk allemaal niet. Want door technische mankementen is die helaas niet online gekomen. Uh, vandaag gaat hij, als het goed is, straks gewoon de eter in. En krijgen jullie al deze... Uh, hot takes wel gewoon mee. Uh, maar toen gaf ik eigenlijk al aan, op woensdag, dat ik een vrij saai, tactisch steekspel had verwacht, met weinig echt spanning, omdat ja, ik, Atletico aanvallend vind ik niet het meest spannende team in Europa, en dat is een understatement. En ja, dat was het gisteren ook wel een beetje, toch?
0: Ja, nou ja, in eerste instantie komen ze het veld op in die rode broekjes. Omdat Chelsea al blauwe broekjes heeft. Dat is ook niet echt Atletico. Het leek een beetje Bayern van een paar jaar geleden. Toen Demi De Gaelis daar nog achterin speelde. Kijk, toen had ik al het gevoel van... Nou, dit wordt hem niet, misschien niet helemaal. En ja, die wedstrijd kwam nooit echt los. Je hebt geen moment het idee gehad van... Nou ja, Atletico gaat dit nog wel redden.
1: Ja, dat... dat mm, ik, ik, ik snap wat je zegt. Alleen... Er was één penalty-moment en ja. toen stond het nog 0-0 begin ja. van de wedstrijd. Als hij daar een penalty vergeeft en in mijn optiek was het een panel. Tuurlijk laat Suarez zich makkelijk vallen, maar ja, dat, dat is Suarez. Maar hij, hij gaat gewoon liggen en terecht. En hij wordt gewoon aangeraakt en in mijn optiek is dat gewoon een panel. Dan kom je in de twintigste minuut, zou je dan een uitgelezen kant hebben om gelijke hoogte te komen. Ja... Dan, uh, dan had ik het nog maar moeten zien om even een dooddoener tegenaan te gooien.
0: Ja, dan krijg je een andere wedstrijd. Nee, ik snap wat je zegt, maar ik vond het eigenlijk geen penalty. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat daar geen penalty voor wordt gegeven. En volgens de regels, en zeker met de VAR, had hij het misschien wel moeten doen. Um, maar dat, ja, dat snap ik. Maar gewoon qua voetbal van Atletico heb ik geen moment het idee gehad van die gaan het hier wel even omdraaien.
1: Nee, daar ben ik het mee eens. Ze begonnen, ze begonnen redelijk aan de wedstrijd, vond ik. Maar dat ebde dat vrij snel weg. Zeker naar de goal van uh, Chelsea. Uh, werd het allemaal wat minder inspiratievol. En heb ik nooit echt een offensief gezien waarvan ik dacht... Oeh, dit kan de mannen van Tuchel nog wel in de problemen brengen.
0: Nee. Nou ja, dan komt de goal van Chelsea natuurlijk. Door uh, Hakim Ziyech. Ziyech, zoals je het officieel moet zeggen. Uh, mooi moment voor hem, hè? Had al tijden niet ik, gescoord. Uh,
1: ik was met uh, Martijn van de FC Buitenland podcast aan het appen... Uh, over mijn gemixte gevoelens. Want uh, ja, Chelsea is niet mijn club. Uh, Maakkeen Ziad is wel mijn speler. En als je het iemand gunt, is het echt wel hem, man. Ik, 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 ik hou echt van hem. en ik, hij, hij, Er leek ook wat schroom van hem af te vallen in deze wedstrijd. Uh, ik zag weer wat vleugjes terug van de Ziad van uh, Ajax. Daar, ja. daar ben ik heel erg blij mee. Maar ja, het blijft wel Chelsea die doorgaat. Dus wat dat betreft mixed feelings...
0: Heb je dan ook echt als Chelsea en Atletico tegen elkaar spelen... dat je gewoon alsnog een voorkeur voor Atletico hebt? Ja, 100%. Oké. Okay. Ja, mij, mij is het echt om het even. Ik hoop gewoon op mooie wedstrijden. En iets mooier, denk ik, dan dat we de afgelopen twee wedstrijden... tussen deze teams hebben gehad. Maar ik was wel blij voor, uh, voor Kim Zieg, Ook Werner, weer een assist, hè? Ondanks ja. dat hij er misschien nog niet helemaal lekker in zit... en niet... ...misschien niet de verwachtingen waarmaakt. Als je naar zijn productiviteit kijkt... ...is het best goed. Ja, eens. Dus uh, die komt ook steeds meer los. Hij houdt het overzicht. je, stond echt helemaal vrij. Totaal niet Atletico.
1: Ja, inderdaad.
0: Vond ik wel opvallend.
1: Ja... Helemaal, helemaal eens. Ik, uh, ik verbaasde me ook inderdaad een beetje over de defensieve kwetsbaarheid in deze wedstrijd. Want het gebeurde wel vaker dat ze relatief makkelijk uh, voorbij kwamen. Ja, uiteindelijk moet je gewoon een compliment maken naar Tuchel. Um, die heeft... ...Chelsea eigenlijk redelijk op de rit gekregen... ...heel erg snel. Ja. Uh, het is allesbehalve sprankelend... ...het is niet leuk om naar Chelsea te kijken... ...maar ze krijgen geen tegendoelpunten... ...hij heeft voor mij drie wedstrijden gelijk gespeeld... ...nog niet verloren en negen wedstrijden gewonnen... Ja. ...daar kan je heel veel van vinden... ...maar dat zijn absurde statistieken... ...als jij net een team hebt overgenomen. Dus...
0: Ook nog inderdaad elf clean sheets hè. ja. Het zijn echt bizarre cijfers. En toen Tuchel werd aangesteld... waren best veel mensen op social media zo uh, sceptisch. Want hij brengt natuurlijk niet het leukste voetbal met zich mee. Maar ik denk dat uh, de beleidsbepalers bij Chelsea... heel erg blij zijn met hun swap.
1: Ja, dat moet bijna wel, man. Ze, als je ziet hoe weinig tegengoals ze te krijgen... en hoeveel tegengoals ze te kregen onder Lampert. Want dat was echt een beetje het probleem onder Lampert. Die defensieve zekerheid. Ja. Of het gebrek aan defensieve zekerheid. Ja... Dat is er nu totaal uit en daar, daar kan je alleen maar uh, respect voor hebben in die zin hoe snel ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar ja, uh, Chelsea is dus door. Uh, Bij München ook, die won gemakkelijk een wedstrijd van Lazio. Ja, ik denk niet dat we daar heel lang over hoeven te hebben, toch?
0: Nee, dat is nooit een wedstrijd geweest. Vanaf de eerste minuut denk ik in de eerste wedstrijd.
1: Ja. Dat, uh, ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja, laten we dan maar snel vooruitblikken op Young Boys tegen Ajax. En wat dat betreft is het wel fijn dat uh, Nieuw en Bruce er niet zijn... en dat ik het mag doen met de host van de Pantelits-podcast. Hoe, uh, hoe zit het met de spanning?
0: Ja, die is er niet... Ik heb sowieso uh, een vrij, vrij drukke dag. Dus dan heb je sowieso minder spanning. Maar als, nou, uh, als het nou tegen een grote tegenstander was geweest... in de eerste wedstrijd was 0-0 geëindigd... dan was er nog wel spanning geweest. Nu is het vooral um, denk ik doorkomen zonder schorsingen. Er staan vier spelers op scherpe Ajax. Ja. Dus Welke dat is we? uh, nog wel belangrijk. Even kijken. Deli Blind, Neres, Schuurs en Tagliafico. Nou ja, okay. zeker de laatstgenoemde Tagliafico uh, houdt wel van een geel kaartje, ook al als je 3-0 voor staat. Dus we hadden het er gisteren ook over in de reguliere Pantelits-podcast, van moet je dan spelers gaan sparen? Nou ja, daaruit werd geconcludeerd van, nou ja, nee, want Tagliafico zou ook de volgende wedstrijd geel kunnen pakken en dan mist hij de return in de kwartfinale.
1: Mm
0: -hmm. um, ja, ik ben vooral daarmee bezig eigenlijk. En van nee, nou ja, je speelt natuurlijk op kunstgras. Ik verwacht geen, uh, hoe noem je dat? Als het helemaal omgekeerd wordt. Wat is dat mooie woord daarvoor? Oh, remontada? Uh, remontada. Ja. remontada. Remontada. Dat verwacht ik niet. Jij wel?
1: Nee, ja, ze hebben natuurlijk wel een wonder overricht verricht uh, na Leverkusen. Toen wisten ze het uh, thuis ook recht te trekken. Maar wat ik gezien heb van Young Boys, en dat is heel erg weinig. Uh, maar Young Boys alleen...
0: won toch beide wedstrijden van Leverkusen?
1: Hebben ze die uit ook gewonnen?
0: Volgens mij oh. wel. Ik ga ja, het man. nu even snel googlen, maar volgens mij wel. Volgens mij wonnen ah. ze twee keer van Peter Bos. Ja, uit wonnen ze met 2-0.
1: Peter Bos moet je altijd van kunnen dus, uh, ietsje,
0: ja. gaan we het nou ja. uitknippen of niet? Geen remontada, absoluut nee. Wel. We gaan het er absoluut niet uitknippen, Jaron. Nee, ja, kan, hier, kan toch gebeuren, maar um, nee, ik verwacht, ik verwacht eigenlijk gewoon een heel degelijk Ajax. Jongboys was vorige week echt heel erg slecht. Laten ja, we eerlijk man. zijn. Er, er waren een hoop journalisten die. Um, die mij toch wel een klein beetje bang maakte voor uh, onze Zwitserse vrienden. Was er nergens voor nodig. Ajax won overtuigend. Heeft niks weggegeven. Volgens mij één schot op goal of zo. En Klopt. toen, uh, nou ja, vanavond moet je gewoon schadevrij doorkomen. Misschien de kans geven aan bijvoorbeeld een Idrissi. Dat je Oeh, die een keer in de, in de basis zet. Omdat die moet natuurlijk ook zijn minuten maken, viel de viel in tegen Pek Zwolle was bedrijvig was leuk is toch een kuitenbindertje maar nee ik verwachtte weinig spektakel vanavond om negen uur
1: ja het zal, het zal daar niet van af uh, het zal inderdaad daar niet heel erg spannend worden Timber is niet mee Masserowie is niet mee blind is nee. er dus wel weer bij uh, ja ik denk dat eigenlijk één belangrijk is dat je wel gewoon wint voor de voor de
0: coefficiënten. ja daar heb ik dus echt helemaal niks mee nee Nee, ja, dat maakt me echt niet uit. Ik bedoel, Ajax die presteert altijd in Europa. De rest van de clubs voegen weinig toe aan die hele lijst. En um, als Ajax een keer gelijk speelt, dan zal ik niet boos naar Ajax kijken... als het om coëfficiënten gaat. En ik ben ik, uh, er ook niet met, dusdanig mee bezig dat ik weet... hoeveel verschil dat maakt en zo, een overwinning.
1: Nou ja, het maakt voornamelijk verschil dat je, dat je straks, als je, als je echt hoog... ...op die coëfficiëntenlijst komt... ...dat als je de eerste wordt in de eredivisie... ...dat je direct geplaatst bent... ...daar heeft de, de nummer 1 en uh, dan wel baat bij... ...en of dat dan AX of PSV uh, wordt... Ja. ...of AZ... ...ja, daar heb je wel gewoon heel veel baat bij... ...want je kan niet uitgezaakt worden in de voorrondes... ...dus het is wel degelijk belangrijk... Um...
0: Ja, dat snap ik. Maar gewoon als zijnde Ajax-supporter ben ik echt niet bezig met die coëfficiënt. En ik zie altijd de tweets van uh, Michel Abink, uh, sportseloot, langskomen hoor. En ik ben hartstikke blij voor hem dat hij dan weer in de Polonaise kan.
1: Ja, en dat is ook waar. Hey, over Polonaise gesproken en Ajax-fans, uh, die lopen niet meer de Polonaise voor Brobby. Uh, de officiële voorzitter van de Ajax-fanclub had uh, aangegeven dat... Bro, dat wat hun betreft Brobby niet meer in het Ajax-shirt hoeft het, uh, zich te vertonen. Wat vind jij daarvan?
0: Nou, er ligt wel iets anders. Inderdaad, Fabian Nachtzaam, die, is, uh, die doet iets bij de Ajax-supportersvereniging. En de harde kern, dus de F-site... heeft gezegd van, nou ja, in principe... hoeft Robbie niet meer het Ajax-shirt... Aan, uh, aan te trekken. Die hadden zo'n... statement gedaan op social media. Ze doen wel vaker een statement. Een paar maanden... geleden moesten ten achteruit, want die zetten... iedereen voor aap en zo. Dus ja... Ik, ik hecht daar in principe... vrij weinig waarde aan. En... In mijn opinie moet Bobby gewoon spelen. Ik bedoel, hij heeft een contract. Hij laat zich zien. Hij maakt belangrijke doelpunten. Hij is nog net zo gedreven als, uh, als een paar maanden geleden. Dus waarom niet?
1: Ja, helemaal eens. Het is, uh, ik vind het echt de domheid ten top. Zeg maar, je hebt letterlijk in de, in de Europa League geen goede tweede spits. Bobby heeft laten zien dat hij wat, een ander smaakje kan brengen... op het moment dat je wat nodig hebt uh, in, die, in die laatste kwartier, twintig minuten. Ja, waarom de fuck zou je iemand niet opstellen? Omdat hij uh, een zeer terechte transfer maakt naar de nummer twee in de Bundesliga, waar hij waarschijnlijk ook nog eerste spits gaat worden. Onder een trainer die, denk ik, de het beste, uh, meest talentvolle trainer is in Europa. Ja, ik vind wel heel makkelijk hoe die hier wordt gereageerd vanuit de bepaalde Ajax-hoek.
0: Nou, ik, ik ben het niet helemaal met je eens dat dit misschien de beste stap voor hem is. Maar begrijp me niet verkeerd. Als ik een contract van vier jaar kan tekenen ten opzij, en dan krijg je drie miljoen per jaar. En bij Leipzig hebben ze ook een goed plan met je. Uh, ja, waarom niet? En uh, dat is zijn eigen beslissing geweest en dat is zijn goed recht. En ik vind het hartstikke jammer. En ik had ook echt gehoopt dat hij bij Ajax zou blijven. Maar hij heeft anders gekozen. En uh, nou ja, zijn keuze. Maar je moet hem de rest van het seizoen gewoon gebruiken. Waar nodig. Heel, helemaal eens. Ik heb overigens wel. Dan afgelopen maandag spelen ze met jong Ajax. Hè? Spelen ze een wedstrijd. En dan staat hij ook in de basis. En dan kan ik wel eens hebben van. Nou ja, dan zou je in principe ook een andere spits kunnen opstellen. Die nog wel toekomst bij Ajax heeft. Maar dat zal te maken hebben met wedstrijdritme. Menu te maken. Klaar zijn voor dat ene kwartier dat je misschien in de Europa League moet spelen.
1: Ja, voordat, uh, voordat we de kritiek krijgen dat dit een Ajax-podcast wordt, uh, gaan we snel door naar andere wedstrijden. En er staat een Champions League affiche uit 2005 op het programma: <laughs> ja. AC Milan tegen Manchester United. Uh, de heenwedstrijd werd 1-1. Best wel een interessante wedstrijd. Een fel bevochten 1-1 in de laatste minuten gescoord door Kier. Wat verwacht jij van deze wedstrijd vanavond?
0: Ja, ik kan me dus bijna niet voorstellen dat Manchester United niet doorgaat. Als ik naar, kijk naar het affiche, ik zou Ajax-AC Milan zou ik mooi vinden in de, in de kwartfinale of de halve finale of zo. Lars, maar,
1: we hebben net Ajax afgesloten. Je kan niet nee, altijd ik, Ajax erbij halen.
0: Weet ik, maar gewoon dat, is, <laughs> dat zie ik wel gebeuren in de toekomst. En dan maakt Ajax ook nog wel een kantje. Maar ja... Zonder Ajax... denk ik dat Manchester United doorgaat. Ik denk dat zij meer individuele kwaliteit hebben. Dat ze meer geslepen zijn. AC Milan is niet in de allerbeste vorm. Ja. Jij niet? Ik, ik,
1: mm, ik snap wat je zegt. Uh, in de heenwedstrijd vond ik... AC Milan misschien zelfs nog iets sterker... dan uh, Manchester United. Hadden de betere kansen. Kwamen, scoorden ook twee keer. Of in ieder geval één keer. En werd afgekeurd door Hens. Mm -hmm. Mooi goal van Frank Kessie. Ja... Ik denk dat AC Milan alles heeft om hier gewoon... Ja, misschien is het genees eens te stunten, maar om te stunten. Ik, uh,
0: en ik nou, hoop het zou wel een stunt wel. zijn, toch?
1: Ja, ik weet niet. Als zij, als zij thuis winnen, dan, dan zijn ze door. Ja, ja, het is wel een stunt.
0: Op papier en bij de unibetjes en bij de totootjes... Uh, denk ik dat United wel in het voordeel is. Al ja, weet ik, ik dat ook
1: niet. Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, Manchester United speelt een eigenlijk best wel goed seizoen. Ze, sta, ze staan tweede um, en ik denk wel dat ze de Champions League plekken gaan halen. Als je kijkt wat de afstand is naar de nummer vijf, ja, dan, dat is volg, was volgens mij een beetje het doel voorafgaand in dit seizoen. Ik denk dat ze nog net niet klaar waren om echte uitdagend te worden. Dat, dat is ook wel gebleken. City is gewoon een stuk verder en beter. Ja. Um, maar ja, ik denk wel dat Ole Soskeer die uh, Europa League wil pakken. Om, ja, dan heeft hij in ieder geval een grote prijs binnen. Ja.
0: Dan nee, moet hij eens. deze
1: hoorde van Milaan nemen. En ja, ik, ik zie het gewoon eigenlijk nog net nu niet zo gebeuren.
0: Nee. Nou ja, ik, ja, ik weet niet. Bruno Fernandes uh, is op dit moment eigenlijk mijn favoriete speler... En ik verwacht altijd dat op momenten dat het moeilijk wordt... dat hij het gaat beslissen met een vrije trap... of zo'n penalty met een gekke aanloop. Of... Ja, maar misschien zie ik AC Milan niet genoeg spelen. Dat zou kunnen, hoor.
1: Ja, verder lijken de meeste wedstrijden wel gespeeld in de Ja, jammer, hè? Ja, ik, uh, ik, wilde, ik wilde hier nog uitgebreid gaan bij stilstaan, maar uh, laten we eens laten we even kort doorlopen gewoon wie er ja. door gaat en wie niet. Arsenal moet tegen Olympiakos, is uh, 1-3 geworden. Ja. Wat denk je dat dat, uh, wie gaat er door? Ja, Arsenal. Het moet wel heel erg Arsenal-erig worden, uh, willen ze dit niet redden inderdaad.
0: Ja, dat, is, dat zou nog kunnen, maar ik kan het me niet voorstellen. Precies.
1: Ja, Dynamo Zagreb tegen Tottenham is uh, in de heenwedstrijd 2-0 geworden uh, voor Tottenham. Dat zullen ze ook niet gaan redden.
0: Nee, Zagreb heeft natuurlijk ook afscheid genomen van de trainer, want die moet de bak in. Dus daar zal het ook niet uh, al te rustig zijn rondom de club. Kijk eens aan, met de feitjes. Kijk, ja zeker.
1: Uh, Molde tegen Granada was 2-0 voor Granada.
0: Ja, die zullen ook doorgaan. Shakhtar Roma, opvallend dat dat al na één affiche in principe beslist is. Ja,
1: die zijn uh, redelijk weggetikt daar in, uh, in Roma. Ja, Op een niveau een, een 3-0 neergezet, dat uh, zijn best wel klare cijfers. 3-0 voor Roma,
0: geld. wel te verstaan.
1: Ja, uh, dan is er nog Villarreal tegen Dynamo Kiev. Uh, in de uitwedstrijd werd dat 0-2 voor Villarreal, dus dat lijkt wel redelijk gespeeld.
0: En Rangers -Slavia.
1: Rangers Slavia. Dat is nog Vlaag. wel spannend, hè? Ja, Slavia-Praag, een beetje de, de verrassing van dit uh, Europa League seizoen. Die wonnen van uh, Leicester City in de, in de ronde hiervoor. Ja. Dat uh, had ik niet verwacht. Uh, en Rangers, uh, bekend van Willem II, die ze redelijk eenvoudig wonnen.
0: Ja, al en, was uh, Rangers toen niet heel indrukwekkend. Dus dat zij hier in de achtste finale van de Europa League gewoon nog uh, meedoen en kans maken, vind ik op zich ook wel opvallend hoor. Het was niet ja. dat Rangers tegen Willem II het allerbeste voetbal liet zien. Helemaal niet.
1: Alles behalve zelfs.
0: En verder heb ik ze wederom heel weinig gezien. Maar uh, wat denk je, Rangers-Slavia? Uh, als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou ik op Slavia zetten, denk ik.
1: Oké, okay, dan uh, ga ik daar niet in mee. Rangers is al kampioen, speelt geinig voetbal onder uh, Steven Gerrard. Ja. Ik denk dat uh, Rangers uh, doorgaat. Hm. Wel een. Uh, ik zou echt ja, wel dan dan de het goed zijn. dat is het enige spannende van part, de avond. Ook om negen
0: uur. Wat ga je kijken om vijf voor zeven? Ja. Vier affiches. Ik ga dan denk ik toch um, even kijken naar Arsenal Olympiakos.
1: Ja, dat is eigenlijk het enige. Ja. ja en dan ja, man, hopen op een denk, snelle goal
0: van de Grieken en dat het dan nog spannend wordt of zo.
1: Ja, dit is echt inderdaad eentje met live score aan en dan kijken.
0: Waar het zich ontwikkelt.
1: Ja, waar het zich ontwikkelt. Want geen een van de vier affiches spreekt me dusdanig aan dat ik denk van, ay, laat me dat even checken. Ik vind ja, de namen spelen wel wat grote talenten die ik wel zou willen ja, in de gaten houden. Het is dus niet dat ik iedere week de Kroatische competitie kijk. Maar uh, daar zitten wel grote talenten die bij grote clubs gaan eindigen. En Het is wel tof om dan, ja, die nu al in actie te zien. Ja. Maar verder eigenlijk weinig spannend inderdaad.
0: Nee, oké. Okay. En dan morgen de loting, hè? dan gaat het toernooi door en dan krijg je wel echte krakertjes. Want ja, er gaan alleen maar grote ploegen door, of tenminste een mooie naam als je kijkt van uh, een Villarreal en een Arsenal en Tottenham, uh, Milan of United. Ja, die kwartfinales van de Europa League, dat wordt uh, de vingertjes aflikken.
1: Ja, ja, dan uh, gaan uh, als, uh, als het goed is gaat Ajax ook dan weer in de koker zitten. Op dat moment loodsen ze door tot en met de finale. Ja. Dus uh, sloten ze wel de kwartfinale als de halve finale. Dus je weet ook gelijk wat de route zou moeten zijn um, richting Dansk. Ja, volgens ja. Dansk. Um, ik ben benieuwd inderdaad wat dat gaat uh, brengen. Dan gaan we nog even snel door naar de eredivisie. Dat stond niet in het draaiboek, maar uh, ik krijg hier nieuws binnen dat Solsulte langer bij Fortuna blijft.
0: Ja, Wat uitstekende keuze. Ik denk dat sinds Zitaard heel erg blij zijn met ontwikkeling onder Ulté pakken punten als een gek. Sinds hij het heeft overgenomen, ziet er allemaal leuk uit. Volgens mij is het ook wel redelijk rustig op dat incidentje met de keeperstrainer na. En uh, staat het daar gewoon leuk. Dus uh, ik vind het heel erg leuk dat een jonge trainer die op deze manier werkt. Uh, geen verleden heeft in een profvoetbal het zo goed doet, dus ik juich het alleen maar toe
1: ja man dit, ik denk dat hetgeen wat je daar aangeeft is misschien nog wel het belangrijkste het um, laat zien dat je niet per se uit het voetbal moet komen om wat in het voetbal te kunnen betekenen en als wij in Nederland dit soort gasten meer kans geven, dan krijgen we ook ander soort trainers. Uh, gewoon een nieuwe wind. Ik denk dat we daar heel veel behoefte aan hebben, man.
0: En daar gaan ook mislukkingen tussen zitten, gewoon, of mislukkingen tussen zitten. alleen George Hulté is de allereerste die op het hoogste podium echt de kans krijgt. En dan is ja. het cruciaal van oké, okay, presteert hij? Ja, dan krijgen meer mensen de kans. Presteert hij niet, dan wordt het weer lastiger voor al die andere tussenhaakjes, laptop trainers, wat dat dan ook in mogen houden. Dus uh, hij breekt denk ik echt wel de ban voor een nieuwe generatie trainers inderdaad.
1: Ja, dat heb je natuurlijk gehad met Pepijn Leinders Die mocht het op een gegeven moment een keer proberen bij NEC. NEC. Ja, dat ging natuurlijk uh, Falikant fout. Hij maar dat was wel jezelf.
0: anders in de zin van... Die was natuurlijk al jarenlang assistent. Hij werkte onder klop. Uh, allemaal, hij werd echt wel omhoog geschreven. En George L.T. zullen heel veel mensen nog niet gekend hebben.
1: Ja, daar heb je zeker gelijk in. Maar... Ja, daar heb je gelijk. Maar aan de andere kant... George L.T. loopt natuurlijk ook al lang rond in het wereldje. En uiteindelijk heb je gewoon iemand nodig die je dan een kans geeft. Nou ja, uh, hier zie je dan wat het, hoe dat kan uitpakken uh, met denk ik iets heel erg positiefs als gevolg. En ja, ik denk dat we nog wel meer van dat soort uh, trainers in Nederland hebben. Ja. Uh, waarbij we meer baat hebben dan weer een Hans de Koning ergens neerzetten. Uh, ja, noem nog een paar namen die altijd in het... Uh... Ruud
0: Brood, Robert Maaskant. en dat soort namen. Alleen... Uh... Nu zie je ook wel hoe dun het lijntje is hè, tussen, tussen succes en falen. Want in de winterstop volgens mij was... Uh, Ult, toen had je interim bij uh, Fortuna. Wisten ze nog niet of ze mm -hmm. met hem verder gingen? Er kwam er een vacature bij Doordrecht vrij, waar Fortuna dan weer een samenwerkingsverband mee had. Was er zelfs nog interesse van Doordrecht voor Ult? Stel, hij had nu ook trainer kunnen zijn op de Kromme Dijk. Uh, met een selectie waar je niet heel veel mee kan. En echt in de onderste regionen van de keukenkampioendivisie divisie speelt. Dat had ook zomaar zo kunnen gaan. En nu is hij de bejubelde trainer in Sittard. En ik juich dat alleen maar toe nogmaals.
1: Ja, om uh, af te sluiten gaan we nog even een uh, kleine sidestep nemen naar België. Um, we beginnen bij, uh, bij Lang en daarna gaan we nog heel even kort, kort praten over de potentiële BNR Liga. want uh, ja, er zijn een aantal Belgische clubs die hebben zich uitgesproken voor een BNLiga. Mm -hmm. um, laten we daar beginnen. Wat, wat vind je daarvan? Ben jij voor of tegen?
0: Mm. Nou, ik denk dat het voor het algehele niveau... en de commerciële inkomsten en zo... snap ik het. Zeker vanuit de grote clubs. Ik zou het zelf... Ja, wat een boer niet kent... dat fredt hij Fred niet, hè. En uh, het is gewoon wennen. Maar ik denk als je supporter bent... van een van de grote clubs... is het niet zo'n ramp. Als je supporter bent van Willem II... of van een Fortuna Sittard... Of, ja, dan wordt het lastiger. Dan ben je er echt tegen.
1: Ja, dat... dat... Ik zei eigenlijk gisteren hetzelfde tegen Nieuw. Um, in die ene aflevering weten.
0: die nooit online is gekomen?
1: Dat, dat zullen we nooit <laughs> weten. Maar ga er maar vanuit dat ik dit gezegd heb. Uh, puur kwalitatief gezien wordt de competitie wordt er beter van. En ja. met alle Europese ontwikkelingen heb je dat misschien zelfs wel nodig. Want de top 5 van de Eredivisie in de top 5 van België is, is best wel een redelijk niveau. Is echt best wel een goed niveau. Dat betekent dus dat je straks van de 20 teams 10 teams hebt hebben die echt best wel wat kunnen presteren. Maar uh, de romantiek verdwijnt daar wel mee. Ik kijk voetbal vanuit een kwalitatief perspectief. Gewoon om vermaakt te worden... en niet per se vanwege de verhalen en de romant romantiek eromheen. Nee. Maar er zijn heel veel supporters... en zeker eredivisie supporters die op die manier naar voetbal kijken. En dan is een uh, Willem II tegen Herenveen een mooier verhaal dan Vitesse tegen Charleroi. Ja, het zal vervelend worden, want uh, alle acht supporters van Vitesse... Uh, die, ja, misschien worden het dan zes. Dat is helemaal vervelend Dan is de club helemaal leeg.
0: Ja, jij Blijt gooit Vitesse hier af. even onder de bus op de donderdagmiddag. Nee, maar ik, ik snap heel erg wat je zegt, maar ook als je... Ik ga ook vaak naar uitwedstrijden in de eredivisie. En dan moet je opeens best ver naar België. Ik bedoel naar standaard Luik of zo. Ja, dan zit je al snel een paar uur in de bus. Het, het is niet ideaal. Overigens ook een punt waar je ook aan moet denken is... Dat hoorde ik in de core podcast met uh, de lijsttrekker van Volt... die voor een Verenigd Europa is. Dus hadden ze het ook over, uh, over uh, de Beneliga... En toen zeiden ze ook: van volgens mij zit het belastingstelsel rondom salarissen bijvoorbeeld heel anders in België, waardoor er in België meer betaald kan worden. Dat soort dingen oh, zullen ja. allemaal gelijk getrokken moeten worden. Er zitten een heleboel ha haken en ogen aan. En ik kan me niet voorstellen dat het de komende jaren uh, al concreet is. Volgens mij heeft de ECV volgende week weer een vergadering waar dit soort dingen normaal worden besproken, maar stond dit genees op de agenda?
1: Ja, uh, het streven is op zijn vroegst 2025. Dus ja. uh, de komende vier jaar zal dat inderdaad nog niet te sprake zijn. Uh, de inkomsten zullen tot 1,3 miljard stijgen volgens een onderzoek van Deloitte. Uh, waarbij de, met, of, de, de inkomsten stijgen naar 1,3 miljard en met 3 miljoen extra voor de clubs. Dat is op zich best een significant elf, uh, aantal. Waarbij de Belgische clubs uh, zich unaniem hebben geschaard achter een uh, BNLiga. Ja. Ja, dat zou wel betekenen dat uh, Noah Lang weer in de eigen competitie komt te spelen. <laughs> want uh, die heeft een vast contract getekend bij Club Brugge. Tot
0: 2024, voor...
1: hè? Tot 2024. En die is uh, ook volgens Transfermarkt direct de duurste speler in uh, België. Had je dat zien aankomen?
0: Nou, hij vertrok toen destijds en volgens mij namen wij toen ook een daily op. Uh, en toen hadden we het er nog over van is dit nou een slimme keuze geweest of niet. Kijk, Noah Lang had nooit een minuten gemaakt bij Ajax als dat hij ze nu in Brug maakt. En minuten zijn voor een jonge speler gewoon heel erg belangrijk. Uh. Ik denk dat dit voor Noah Lang de perfecte stap is geweest uiteindelijk. Ik snap nog steeds niet dat Ajax destijds heeft gezegd van... nee, we doen niet verhuren, we doen alleen verkopen. Dat vind ik misschien een misser. Maar voor Noah Lang vind ik het uh, hartstikke leuk dat hij het zo goed doet.
1: Kijk, Noah Lang is denk ik bij uitstek de speler die rendeert bij vertrouwen. Het is, ja. een, het, is, het is een boefje, maar wel iemand die volledig vertrouwen nodig heeft. En als je dat volledig vertrouwen geeft, dan krijg je een geweldige speler daarvoor terug. Ja... Die kans had hij bij onder Ten Hag en Ajax nooit gehad. En bij Club Brugge absoluut wel. Daar is hij de vedette, de spelmaker en ja. alles draait om hem. Ja, dan krijg je ook zo'n geweldige en leuke voetballer terug. En daar ben ik vooral heel erg blij mee. En ik hoop dat hij zich op deze manier blijft doorontwikkelen. Uh, en dat we hem op het EK onder 21 zien schitteren... en misschien dan van de zomer nog een, een gekkere stap zien maken... op het EK in de selectie ergens.
0: Ja, want het EK onder 21 groepsfase wordt natuurlijk binnenkort gespeeld. Daar zit hij weer bij de selectie. Was hij nooit de vaste keuze in de basiself? Hij viel vaak in of juist helemaal niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. En ook als hij niet speelt, hoe hij dan met tegenslagen omgaat. Want dat, daar heb ik nog wel vraagtekens bij bij hem. Van als het wat minder gaat, hoe gaat het dan...
1: Ja, ik, ik, snap, ik snap wat je zegt. Um, dat gaan we in ieder geval allemaal volgen. Als het goed is, en dat is in hele als het goed is, uh, gaan we toch na de verkiezingen onze positie toch weer moeten opgeven. <laughs> en komen wij waarschijnlijk gewoon weer in de oppositie terecht. En zijn ja. morgen Bruce en nieuw gewoon weer op de plek in de daily waar ze horen te zitten. Voor nu in ieder geval wil ik jou hartstikke bedanken. Geen met dank. Deze. Hartstikke bedankt. Uh, veel succes vanavond en hopen op een paar mooie uitslagen. Uh, zien we, horen we jou morgen nog terug op Clubhouse tijdens de...
0: Ja, morgen tijdens de loting of de eventuele loting. Vanavond, 20 minuten van tevoren, in de rust, even op Clubhouse. En na de wedstrijd, gewoon direct weer een wedstrijdeditie. Dus die staat vanavond denk ik rond een uurtje of half twaalf online.
1: Nou, dat klinkt perfect. Dat gaan we allemaal volgen. Voor nu hartstikke bedankt en uh, tot morgen.